0: Salut tout le monde, nouvel épisode consacré à un prospect de la Draft NBA 2023, à chaque fois on vous donne l'essentiel sur un des candidats à cette Draft, dans cet épisode ce sera Bryson Sabo, joueur d'Ohio State. Bryson Sabo, joueur d'Ohio State, né le 30 octobre 2003, il aura donc pas encore 20 ans le soir de la Draft 1m98 et... 107 kg beau bébé 11e sur le Big Board d'envergure 15e chez The Athletic, 20e chez ESPN 19e Veringer un Big Board c'est un classement c'est un ranking des joueurs ça n'a rien à voir avec euh, une mock draft euh, c'est-à-dire que les équipes qui choisissent à ces positions-là ne sont pas prises en compte pour euh, parler de Bryson Sabo Thomas Mathias salut les gars salut
1: à tous salut
0: Mathias, on commence par la biographie, comme d'habitude dans, dans ces podcasts de, de ouais. l'Essentiel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vie de Bryce Sensabo
2: Alors, Bryce Sensabo, pour, pour une fois, on n'est pas sur un joueur ultra coté au lycée. Donc C'est un joueur qui vient de Orlando en Floride, euh, qui a même été élu euh, le Gatorade Player of Florida euh, dans son état, et qui donc était au lycée de Lake Island Prep, euh, et donc euh, qui n'était pas, comme je l'ai dit, un, un gros prospect euh, 5 étoiles, mmh. mais plutôt un prospect 4 étoiles, euh, donc pas attendu comme un well and done, donc comme un joueur qui allait faire une saison entier un et puis directement partir à draft. Ça peut s'expliquer aussi en partie parce qu'il a eu une blessure qui l'a fait rater sa troisième saison de high school, mmh. qui est souvent charnière, un peu charnière dans, dans les yeux des scouts, etc., et il arrive donc finalement à Ohio State, aux côtés de, de pas mal d'autres petits nouveaux, dans une grosse classe de recrutement de, de la part de la fac.
0: C'est ça, Ohio State. Qu'est-ce qu'il qu qu faisait sur le terrain Qu'est-ce qu'on lui demandait euh, Thomas, euh, quel genre de joueur, quel genre de freshman il a été euh, pour sa première année donc en NCAA
1: alors pour Braille, c'est assez simple, il n'était pas énormément sur le terrain, on va, on va expliquer le pourquoi du comment potentiellement après, il joue que 24 minutes par match, mais quand il était sur le terrain, il prenait la balle et il la mettait dans le cercle, c'est à peu près l'image, du coup il avait un énorme taux d'usage, 32%, c'est vraiment énorme, c'est le dixième plus gros du pays cette année c'est un joueur qui, donc, qui prenait énormément, énormément de tirs sur son temps de jeu, il prend 12 tirs en 24 minutes, et il arrive à scorer 16 points sur ce temps de jeu, c'est vraiment énorme, et il score beaucoup, il tire beaucoup, mais sur une très grosse efficacité. C'est un joueur extrêmement efficace cette année, il a 40% sur plus de 4 tentatives à 3 points, des 3 points qui sont très souvent assistés, 90% quasiment, contrairement à ses jumper à 2 points, où il est à 50% de réussite sur ses jumper à 2 points, c'est juste énorme sur moins de 20% de, de tirs assistés. Donc un joueur qui vit énormément sur son jeu à mi-distance, un très très gros shot maker à mi-distance, il aime bien tirer à 3 points plus sur du catch and shoot, il va pas tant que ça au cercle, mais il arrive à y peser quand même, notamment au poste, assez proche du tiers sur son court mi-distance. Donc il portait pas mal la balle, il était servi beaucoup pour scorer, peu de création pour les autres, on lui donnait la balle pour mettre le, la balle au fond du cercle, tout simplement, que ce soit au poste, il avait des isolations, sorties de, de petits systèmes, donc beaucoup de situations pour scorer. Défensivement, on va en parler, c'est un, un peu plus compliqué, donc il était mis souvent sur le moins bon joueur, moins bon et lié à adverse. Il avait quand même un bon corps, donc il peut défendre pas mal de positions et monter par rapport à sa taille. Mais donc, surtout, on lui donnait la balle, comme je l'ai dit, pour inscrire des paniers pour augmenter le, le score de l'équipe de la state
0: 52% à 2 points, 40% à 3 points, 83% en lancé franc, ce sont des chiffres élite. Euh, il n'est pas dans le 50-40-90, mais c'est pas loin. Euh, pour un première année, un freshman d'une grosse ouais. conférence, que la Big Ten euh, c'est quand même une des plus grosses conférences du pays, c'est solide. Mathias, pourquoi on draft, on draft Bryson Sabo qui a un profil hyper particulier euh, L'équipe qui va le drafter va le drafter pour quelles raisons très précisément Pour lui faire faire quoi
2: Pourquoi on le draft euh, Bon, Bryce, c'est un, un de mes chouchous, donc... Euh... Ça va s'entendre quand je parle de lui, mais si si on le draft, c'est pour son jeu offensif, tout simplement, c'est pour, pour marquer des paniers. C'est hein. aussi, aussi dangereux derrière la ligne que, que sur du main range. Comme tu l'as dit, il a des stats euh, il a des stats et des pourcentages impressionnants. Il est moins spécialiste au cercle parce que c'est un joueur moins pas super explosif et, et très lourd, tu l'as dit, euh, euh, quasi 110 kg. Euh, il est capable de jouer avec le ballon en main, sans le ballon, donc vraiment être utile dans une attaque NBA, tout simplement, c'est pour moi c'est le meilleur attaquant de la draft. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, qui va intéresser des, des franchises NBA. Ah,
0: tu veux dire après les deux les, les deux en euh, haut là
2: Bien sûr, bien sûr. <rire> <rire>
0: euh... On parle beaucoup de Victor. Chez Envergure, on considère que Scoot Anderson est quand même aussi une classe au-dessus, de. un soulier au-dessus de tout le monde. Comment il, comment il marque, en fait C'est ça qui m'intéresse aussi. Est-ce qu'il a besoin d'écran Est-ce qu'il y va en puissance Est-ce qu'il est crafty Comment, comment, comment il, il crée son scoring
2: bah, Il est capable de créer, son, de créer ses shoots tout seul il aime bien faire des petits step-back, side-step. Et euh, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a vraiment une facilité à, à aller chercher ses spots où il est à l'aise, souvent sur, sur du mid-range. Il est très facile pour faire ça. Euh, il a un release très très haut, même s'il n'est pas forcément grand. Il a vraiment à shooter très haut. Euh, donc euh, ouais, C'est un attaquant très complet. Il peut drafter aussi. Euh, il, fin, il, peut, il peut shooter euh, en mouvement aussi, derrière des écrans. Euh, il peut shooter à, après à un dribble en cas de chain shoot il est encore plus létal
0: mm. donc, euh, donc voilà donc ce que je lis à travers ce que tu dis c'est quand même un, un, très, un, un très bon jeu de pied un, 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 bon, euh, un attaquant complet euh, on, on a souvent tendance à dire et c'est assez juste enfin, si, si, si vous jouez au basket vous vous en rendez compte si vous, les, les grands shooters travaillent leurs appuis et, euh, et s'il est capable de faire des sidesteps, des step-back, de se resituer après des mmh. courses derrière les écrans, etc., ça veut dire que malgré son poids, qui est, ouais, est, un, ça. Qui est un mystère, il a des, des pieds de ballerine. Quoi.
2: Même s'il peut sembler un peu un pataud peu euh, par moment, quand il a décidé de, de créer son shoot, euh, il le crée.
0: Ouais. Thomas, toi, tu, as, tu, tu es moins... Euh, fan du profil, on va dire. C'est toi qui l'as le plus bas dans la, la team envergure en ce qui concerne ton big board, même si quand même au premier tour. Euh, malgré tout, tu le drafterais au premier tour. Pourquoi Pour quelle raison, toi
1: comme on l'a dit, moi je le, je le draft plus bas, pas pour son scoring. Son scoring c'est dur de, de le critiquer, il est peu critiquable là-dessus, il est juste monstrueux. Étant adepte du mi-distance également, à mi-distance il est assez incroyable. Ce que j'aime beaucoup également, c'est que pour un joueur qui a une frame très imposante, il l'utilise il il assez peu finalement. Et donc si on aime bien, on lui demande de perdre du poids ça va pas le déstabiliser sur son scoring, vu que même quand il poste, c'est pas un joueur qui va énormément enfoncer son joueur, c'est tellement un fort shot maker, qu'au moindre au moindre petit, au premier coup d'épaule, il va directement fail et fail son défenseur, il est vraiment incroyablement solide d'amidissant, comme Mathias l'a dit, il a tous les appuis, il a les fakes, il est très crafty, il joue en ballerine, il fail des deux côtés sans problème, il a Mathias l'a dit également, une grosse facilité à trouver ses spots, donc euh, sans avoir un gros premier pas, mais il se il se dirige tranquillement, il va où il veut, il prend ses spots, il est très fort dans le cours mi-distance également, il a un excellent toucher avec la planche, sans la planche, donc euh, vraiment, c'est un, un genre qui get bucket, et c'est pour ça qu'on le draft très clairement, je vois pas, je vois pas autre chose pour le drafter, c'est un genre on le mmh. prend, on peut lui donner la balle en main, on peut le faire jouer sans la balle, il peut être facilement insérable dans une, dans une attaque, Comment il, il joue peut se payer facilement à trois est points.
0: Est-ce qu'il a des qualités ouais. sans ballon au niveau des cuts, au niveau des... Euh... Ouais, des, des déplacements pour se mettre dans les fenêtres de passe,
1: etc. Ouais, c'est un attaquant racé, c'est un attaquant complet, il fait les petits pas qu'il faut pour se libérer à trois points, il sait sortir d'écran en mouvement, il sait cut, il sait prendre son défenseur dans son dos, il est plus euh, bon dans les déplacements à trois points, je trouve vraiment, il arrive à trouver les petites fenêtres, c'est vraiment un attaquant qui sait comment scorer, c'est pas pour rien qu'il mettait quasiment 17 points en, en 24 minutes, c'est vraiment assez impressionnant, donc euh, vraiment, n'importe quelle position, on lui donne offensivement, il... Et... Il, mmh. va savoir, euh, il va savoir mettre la balle dans le cercle tout simplement
0: un instinctif, un, un naturel pour, pour que les Exactement. équipes NBA lui laissent faire ça, qu'est-ce qu'il va devoir euh, qu'est-ce qu'il va devoir développer euh, selon toi comme skill Mathias quelle, quelle chose il va devoir euh, upgrader dans son jeu pour, pour pouvoir pour, pouvoir, pour, pour, pour qu'on lui donne des responsabilités pour que les équipes lui laissent des responsabilités avec le ballon
2: bah Tout simplement euh, sa défense, hein. on n'est pas sur le, le meilleur défenseur de la QA, ça c'est sûr, même si euh, sur l'homme c'est pas un défenseur horrible, clairement il, il a le physique pour pour tenir tête euh, à des, à des, des joueurs euh, très imposants, mais le gros problème c'est sa défense off-ball pour moi, euh, il a beaucoup de mal à suivre son joueur, à, à éviter les écrans, euh, à être concentré et moins focalisé sur le ballon, à comprendre mieux les switches aussi. C'est clairement le domaine sur lequel il va devoir progresser s'il veut rester sur le terrain en NBA. Mmh. Parce que là, même en NCIA, euh, c'est tellement lourd que ça l'empêche de vraiment euh, durer euh, sur les parquets. Il a 24 minutes de moyenne, c'est pas pour rien. Il fait beaucoup de fautes. Donc euh, c'est donc ouais, en plus de, de devoir s'affiner physiquement, c'est l'axe de travail qu'il va, qu va devoir faire.
0: Thomas, qu'est-ce que tu en penses
1: non, clairement, clairement d'accord, sa défense off-ball, personnellement, c'est peut-être le pire prospect que j'ai vu cette année off-ball en défense, il est vraiment très très mauvais, euh, comme G. l'a dit Mathias, sa...
2: non abusons pas, Gigi
1: Jackson a l'excuse de gauche, <rire> <rire> il, 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 il a 13 ans <rire> et demi, <rire> je, peux lui, je peux lui, faire quelques cadeaux. Brey, c'est vraiment compliqué. Il est, des fois, il va être dos à son joueur. On, des fois, vraiment, je comprends pas ce qu'il fait off-ball. Il va être dos à son joueur alors qu'il défend un shooter à trois points. Il prend très mal les écrans. Il est un peu bras ballant, un petit peu. Il y a un manque d'effort également. Il n'est pas, il est pas aussi concentré qu'en attaque, clairement. On sent qu'il est plus, euh, il est plus attiré par l'attaque. Donc, non, vraiment, défensivement off-ball, c'est compliqué. On bone, on ball, pardon. comme l'a dit Mathias c'est un peu mieux même s'il a les appuis un peu lourds donc je trouve qu'il peut se faire blow-by un peu facilement par moment mais ça reste plus décent mais off-ball c'est vraiment compliqué euh, comme Mathias l'a dit également beaucoup de fautes il a été exclu cinq fois cette année c'est contre Duke, qu'il a été exclu en 14 minutes pour ouais. cinq fautes, donc euh, je crois qu'on est on est possiblement sur un record. Donc euh, non, c'était vraiment compliqué off ball et également ce qu'il a développé pour moi pour qu'on lui donne la balle offensivement, c'est développer son playmaking. Il est capable de de passe dans le drive, notamment. Il a des instincts intéressants, faut faut le souligner. Je suis pas autant critique qu'en défense, mais il a encore assez loin dans son dans son développement. Il ouvre des fenêtres de passe assez faciles par moment. Il a un peu de tunnel vision également. Après, c'est un tellement un bon scoreur que parfois il peut oublier ses partenaires. Ça peut un peu se comprendre également à cet âge-là. Mais il est un peu en, en retard dans, dans les choses qui vont en attaque pour ses partenaires. Il est à, à une passe pour deux paires de balles. Donc un, un ratio clairement négatif. Donc vraiment, trouver mieux ses partenaires en attaque pour pouvoir lui donner la balle offensivement c'est une des principales choses vu qu'au niveau du scoring, même si j'aimerais qu'il y ait un peu plus de temps en temps il n'y a pas beaucoup à critiquer et donc le de... oh, pardon, augmenter son playmaking pour pouvoir avoir la balle en attaque mmh. et j'ai envie de dire euh, augmenter sa défense pour pouvoir rester euh, sur le terrain tout simplement vu mmh. que euh, j'ai du mal à le voir défendre en, en NBA euh pour l'instant, tant il est faible off-ball, il est vraiment beaucoup trop ciblable.
0: De l'affinage dans le, dans le QI, que ce soit des, des deux côtés peut-être. Euh, du coup, Mathias, qu'est-ce qu'on lui souhaite Est-ce qu'on lui souhaite d'avoir, de tomber dans une équipe plutôt de bas de tableau pour essayer d'avoir du temps de jeu sans trop de pression mmh. ou plutôt haut mmh. de tableau pour, pour avoir justement des, des joueurs un peu cadrés autour de lui Est-ce qu'on lui souhaite de passer peut-être un an à moitié en G-League pour se développer quel est, quel est pour toi le meilleur scénario de développement en année 1 euh,
2: Je pense que toute sa carrière, son rôle, ce sera de bête des paniers dans tous les cas. Je ne pense pas qu'il ait vraiment besoin d'année en G-League. Je pense qu'il faut qu'il qu tombe dans une équipe qui, qui veut lui donner un rôle très précis, marquer des paniers, tout simplement. Hum. Euh... Est-ce que ça
0: existe ça Est-ce que tu as des, 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 des exemples en tête des... Des, des équipes euh... qui ont que de. Enfin, pas besoin, mais qui utilisent des gars vraiment juste en, en bucket-getter, quoi.
2: Ouais, bah je sais pas, je pense par exemple à un Quickly à New York ou des, des, des joueurs comme ça, mais j'ai pas vraiment d'équipe en particulier, mais de toute ouais. façon, toutes les équipes ont besoin, ont besoin de joueurs qui mettent des paniers. Ouais. Donc, euh, donc, dans tous les cas, euh, il, va, il va aider une équipe à lui d'être le moins handicapant possible de l'autre côté du terrain. Peut-être aussi. Euh, s'il est capable d'améliorer son, son playmaking, parce que j'ai vu quelques petits flashs intéressants, même si c'est encore très poussif. Euh, mais voilà, l'environnement parfait pour lui, en tout cas, c'est une équipe avec du spacing et qui lui fait confiance en attaque.
0: Ok. ok, Une équipe qui, qui euh, n'hésite pas à lui donner au moins quelques possessions pour qu'il fasse euh, ouais, ouais. work is magic magic ça. Euh, Thomas qu'est ce que tu alors tu as parlé des, des, des moments où il, où il faisait défensivement euh, au-delà de ça au niveau de l'attitude est ce que euh, est ce qu'il avait l'air pas concerné ou c'est juste qu'il comprenait pas enfin est ce que c'est un manque d'envie est ce que c'est un manque de compréhension est ce qu'il y a des, des, des yellow flags des drapeaux jaunes sur l'attitude du joueur en fait
1: non pour moi c'est plus un manque de, de compréhension défensive un petit manque d'effort également comme je l'ai dit il est clairement pas à 100% en défense mmh. sur des vu qu'il va souvent être en retard sur des close-out dû à son positionnement qui est, qui est assez faible, il fait pas toujours l'effort à, à 110% pour aller pour aller close-out et compenser son retard de compréhension défensive en fait mais sinon sur le terrain je trouve qu'il avait une bonne attitude, il rentrait à chaque fois avec de l'envie, en attaque il, il était toujours en mouvement comme on l'a dit off-ball il, il hésitait pas à lâcher la balle également, c'est pas non plus un, un si gros croqueur que ça. Au vu de son talent au scoring, il y en a qui se permettent de beaucoup plus. Donc euh, non, franchement, c'est, j'ai pas de, de red flag sur sur sa mentalité. Ça reste un joueur qui qui fait les efforts, faut en faire un peu plus en défense, mais pour moi, le principal problème, c'est la compréhension défensive, c'est de l'apprentissage. Donc, pour euh, moi, vous parlez de, d'un, scénario en NBA. Pour moi, c'est pas un mec qui a besoin d'aller en, en Chili, comme l'a dit Mathias. Je sais que même en NBA, il va pouvoir scorer, il va pouvoir scorer à n'importe quel niveau, tant il est fort. Pour moi, il a besoin d'un cadre, une équipe qui mette les choses précisément, euh, défensivement avec lui pour vraiment lui dire, voilà, va falloir que tu as fait ça, va falloir que tu as fait la défense, si tu veux jouer, en fait. Puis que si je le mets sur le terrain, je sais qu'il va me scorer, mais pour être sur le terrain, il va falloir qu'il qu progresse vraiment défensivement pour euh, ne pas être trop négatif, vu que même s'il est très fort, même s'il met des paniers, s'il reste aussi faible off-ball défensivement, ça va être compliqué d'avoir un impact vraiment positif sur une équipe, même s'il si, euh, met ouais. mid-range en mid-range.
0: C'est clair. Il y a peut-être un... C'est pas du tout le même gabarit, hein, mais un, un Spencer Dinwiddie qui était un peu dans, dans ce registre-là, euh, qui est peut-être aujourd'hui plus dans le playmaking, mais euh, vraiment le gars qui sort du banc pour aller mettre des paniers. Euh, Il euh, est fort à distance d'ailleurs. Messieurs, est-ce qu'on y croit ou pas La question à, à un contrat NBA, euh, Rookie Scale, mais euh, ça vaut quand même des millions.
2: Moi, 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 moi oui, j'y crois, hein. sinon je ne l'aurais pas aussi haut dans mon board clairement tu la combien que... je l'ai euh, 9, je crois Ah
0: eh ouais.
2: top 10. quoi top 10, ouais bah ouais j'y crois un joueur aussi fort euh, en attaque quand bien même il a il a des gros gros défauts en défense il sera forcément utile à, à une équipe donc euh, mmh. bon, voilà
0: Thomas
1: moi, sur le scoring, j'y crois. mais Il n'y a pas de souci. J'ai aucun problème sur son scoring. Il n'a pas vraiment de plafond, vu que s'il arrive à rester longtemps sur le terrain, ça un mec qui peut mettre 25 points en NBA. S'il joue 30 minutes, il peut mettre 25 points. On l'a vu cette année en NCA. Quand il est sur le terrain, il marque. Donc, euh, sur ça, j'ai pas de problème. Après, est-ce que on lui, il sera assez bon en défense et il arrivera à développer son playmaking pour que vraiment, qu lui... pour vraiment avoir des minutes pour qu'on lui donne la balle, pour qu'on lui fasse confiance offensivement? J'ai quelques doutes. C'est pour ça qu'il n'est pas très haut chez moi et qu'il est plus vers les 20. Donc, euh, quelques doute sur le développement du reste de son jeu, le playmaking, la défense, notamment off-ball, il est très très loin d'être, ne serait-ce que descend off-ball en défense, donc euh, il y a vraiment des, des années d'apprentissage, donc euh, pas une énorme croyance forcément dans le reste de son jeu, le scoring c'est très très fort, s'il arrive à, à clean le reste de son jeu, ça peut être un, un très bon joueur NBA, mais
0: mmh.
1: ce qu'il est a à clean reste, reste important pour moi.
0: Gros risque, grosse récompense et gros poids sur la balance, bryce Sabo, c'était l'essentiel sur lui, joueur d'Ohio State, euh, j'espère qu'il se serait affiné pour les, les workouts qu'on lui en ce moment, on enregistre le 26 mai, euh, il était au NBA Draft Combine, il n'a pas fait les, les mensurations, ce qui peut être un bon signe, qui peut être signe qu'il a il n'a pas trop besoin de les faire, qu'il a plus ou moins une promesse au premier tour. En tout cas, c'est ce qui arrive parfois pour, pour les joueurs qui, qui se permettent de ne pas, pas faire les oppositions et de ne pas forcément rendre les mesures publiques à, à tous. Euh, merci Thomas, merci Mathias. C'était l'Essentiel sur Bryce, c'est beau joueur d'Ohio State. Tous les autres podcasts sur les top 20, les top 20, 25 joueurs, de cette draft NBA 2023 sont à retrouver sur nos plateformes d'écouter sur YouTube et vous avez la version écrite sur envergure.co, n'hésitez pas, ciao